0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, un nuevo podcast que conduciremos Gabriela Rodríguez y quien les habla, Farid Cajat, en colaboración con Comité de Lectura. Será un podcast sobre política internacional, como el nombre lo sugiere, y sin embargo, dado a la repercusión internacional que han tenido las elecciones en el Perú, hoy día vamos a hablar más bien de eh, los paralelos eh, entre las elecciones en el Perú y otras elecciones en el mundo, y eh, los actores internacionales que se han pronunciado o han tenido algún tipo de participación Empezaríamos probablemente con el paralelo que han hecho distintos medios Un artículo del Washington Post, otro artículo del The de Atlantic Entre la campaña de Donald Trump después de su derrota electoral y su negativa, a aceptar la derrota Y eh, lo que hizo en esta misma materia que Iko Fujimori, ¿no? El paralelo es un poco forzado porque hay diferencias significativas. Por un lado, Donald Trump niega la validez del proceso electoral desde el gobierno. Keiko Fujimori era más bien una líder de oposición en el momento en que hace esto. Pero a diferencia de Estados Unidos, donde distintos actores, incluyendo en particular medios de comunicación, pusieron eh, digamos, sobre alerta a la opinión pública en torno a lo que consideraban eran declaraciones infundadas o francamente falsas del presidente Trump, en el Perú la mayoría de medios de comunicación, en particular la televisión de señal abierta, como reconoce incluso hoy día el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, más bien se hicieron eco de estas denuncias de fraude sin exigir evidencia, que no la hubo en ninguno de los dos casos. Antes de darte la palabra, Gabriela, solo mencionar un par de datos para que se vea en qué proporción eh, estas son denuncias sin fundamento eh, en la evidencia. De un lado, en el caso de Donald Trump, Donald Trump presenta 62 recursos legales contra eh, el proceso electoral, pierde todos y cada uno de ellos, incluyendo un intento de que el tema fuera visto por el Tribunal Supremo digamos eh, de Justicia, que pese a tener seis jueces designados o nominados por presidentes republicanos, incluyendo tres nominados por el propio Trump, digamos, desestimó por completo los alegatos de Trump. En el caso peruano tenemos 60 jurados electorales especiales, si no me equivoco, y 135 recursos de nulidad de fuerza popular fueron desestimados, todos y cada uno de ellos, y al momento de grabar esto estaba pasando lo mismo con las apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. La paradoja, sin embargo, es que en el mundo de la posverdad los hechos no parecen importar lo, lo suficiente, ¿no? Y esta información simplemente no es registrada por aquellos que respaldan estas denuncias de fraude.
1: Eh, bueno, con respecto al proceso que va aquí eh, en Perú de las apelaciones, bueno, es el día de ayer, ¿no? Eh, según se informado, el Tribunal Nacional de Elecciones ya había eh, declarado infundadas 27 apelaciones y por cuestiones de fondo. Y, bueno... Quedaban otras, eh, bueno, hay 270 que ha subido al Jurado Nacional de Elecciones, pero hay un conjunto de esas que en realidad se presentó fuera de tiempo, ¿no? Entonces, eh, por la posición del Jurado Nacional de Elecciones es probable en realidad que también se, se descarten, ¿no? Pero bueno, eh, regresando al punto, al tema que, que estábamos viendo... Efectivamente, ¿no? Se ha hecho un paralelo eh, y, bueno, ha salido en realidad en eh, distintos artículos y se ha hablaba mucho, ¿no? De esta suerte de imitación por parte de la estrategia de Keiko Fujimori y quienes, bueno, eh, la apoyan con respecto a los mecanismos que utilizaban el Trump, ¿no? Y, bueno, yo creo que vale la pena reconocer que sí, ¿no? Por ejemplo, el recurso de, de establecer eh, una serie de argumentos o recurrir a instrumentos legales para poder subvertir de alguna manera el resultado de la elección, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. algo que señalaba eh, eh, de un artículo, ¿no? De Levitsky y Vergara, digamos, que publicaron en New York Times, hablaban de que en realidad, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Donald Trump, este, que intentó buscar votos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Keiko, lo que quiere hacer es, digamos, más bien quitar votos, porque precisamente está apelando a aquellos actas de determinadas zonas, ¿no? De determinadas regiones donde hay una mayor concentración de votos para su rival eh, Pedro Castillo, ¿no? Pero ahora lo que a mí me parece, digamos, interesante de demostrar es que si bien sí hay paralelos y hay coincidencias, creo que también vale la pena señalar que, por ejemplo, en, en el Washington Post, en un artículo que también se publicó hace eh, unos días, Señalabas que sí, ¿no? O sea, es es válido encontrar esta coincidencia, pero también es el hecho de que se trata de un modus operandi, se trata de eh, un comportamiento que ya venía, por ejemplo, en la elección anterior, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también lo resaltaban, ¿no? Eh, Las acusaciones de Keiko Fujimori parecen menos eh, una copia, digamos, de la de Trump que una extensión no de las reclamaciones que ya había hecho en el 2016, porque recordemos que en el 2016 se demoró, digamos, en aceptar el resultado de, de la elección, ¿no? Entonces yo creo que si bien vale la pena encontrar estos paralelos porque los hay, en, en apelar a estos recursos, digamos, construir una, un discurso, ¿no?, del fraude este, por parte de un gobierno que en realidad no se sustenta hasta ahora en ninguna prueba, y de un gobierno que no está compitiendo tampoco en elecciones, ¿no? Entonces, este, más allá de eso creo que es necesario también visualizar que se trata de una estrategia que resulta un paso más de algo que ya, que ya habíamos visto en las elecciones anteriores y es algo que en realidad, yo creo, un comportamiento de falta de reconocimiento, de jugar de acuerdo a el marco legal que, bueno, tiene larga data en el caso del de, de Fujimori. ¿no? Eh, bueno, no sé tú qué tienes que decir al respecto, Ari.
0: Bueno, eh, una cosa que Volviendo a los paralelos, y para luego resaltar algunas diferencias, un paralelo es que la poca evidencia de intención de fraude es evidencia de intención de fraude en favor de quienes denuncian el fraude, no en su contra. En el caso de Trump, la única evidencia pública de un posible fraude es la conversación telefónica entre Trump y un miembro de su propio partido, el Partido Republicano, si mal no recuerdo que ocupaba el cargo de secretario de Estado en el estado de Georgia, en el cual Donald Trump le pide que encuentre unos 12.000 votos para cambiar el resultado final del estado de Georgia y con eso posiblemente ayudar a cambiar el resultado electoral. En el caso del fujimorismo en el Perú, la única evidencia de una intención manifiesta de fraude, no evidencia suficiente para concluir que hubo fraude, pero la única eh, evidencia de una intención manifiesta de fraude es la que revela las conversaciones del propio Montesinos con un ex dirigente de Fuerza Popular eh, donde se habla de la posibilidad de sobornar miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pero nuevamente, así como no entra dentro de los cálculos de quienes más movilizados por el temor que por argumentos creen que hubo fraude en uno y otro caso, no se incorpora el argumento de que Trump perdió los 62 recursos legales que presentó y Keiko Fujimori perdió hasta ahora todas las impugnaciones que presentó. Tampoco se incorpora la evidencia de fraude en favor de quien denuncia el fraude y no en su contra. Hay una diferencia, sin embargo, en recurrir a la ley en el caso de Estados Unidos y hacerlo en el caso de Perú. En el caso de Estados Unidos tiene sentido porque siendo un país federal, la autoridad suprema a nivel electoral es por estados. No hay una ele- autoridad electoral nacional, a diferencia del Perú que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y las autoridades electorales por estados en ocasiones son autoridades proselitistas, son miembros de partidos. Entonces claramente no garantizan eh, un escrutinio imparcial. Por eso es que queda abierto el recurso a las autoridades judiciales. En el caso peruano eh, es totalmente distinto. Acá, según la propia constitución, el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia eh, en materia electoral y sus decisiones son inapelables eh, o sea en otras palabras eh, mientras que lo que hizo Trump sin tener fundamento se atiene a lo que permiten las reglas en el caso de Fujimori no porque además no era solo apelar ante las autoridades electorales era Apelar ante las autoridades judiciales, entre otras cosas el recurso de desdata o el pedido para eventualmente eh, anular la la elección de segunda vuelta y convocar a nuevas elecciones, los intentos en el Congreso de cambiar la composición del Tribunal eh, Constitucional en esta coyuntura, Eh, el pedido por parte de un gran grupo de militares en retiro a las Fuerzas Armadas de perpetrar un golpe, porque pedirles que desconozcan un triunfo que ni siquiera ha sido proclamado aún, pero que cuando lo, lo haga el jurado nacional de elecciones será la instancia competente para proclamarlo. Eh, desconocer una proclamación eh, del jurado nacional de elecciones es un golpe de Estado, cuando sobre todo, como vemos, no hay evidencia eh, que lo justifique. ¿no? Un dato que me parece interesante en el caso de Keiko Fujimori, eh, Keiko Fujimori a mí me da la impresión de que ahora ya está preocupada de evitar la prisión más que de pensar en su futuro político porque pedir que se anulen cientos de miles de votos de la Sierra Sur del Perú fundamentalmente en menor medida de la Sierra Central es condenarse a nunca volver a tener una pretensión o por lo menos en el futuro previsible de ganar una proporción significativa del electorado en esas regiones ¿no? sobre todo cuando los únicos casos digamos de... Conductas, eh, por decirlo menos, incorrectas, son de parte del fujimorismo. Los casos que llegan a denunciar con un nombre propio de presuntas eh, adulteraciones en mesa o presuntas irregularidades terminan siendo desestimados, entre otras razones, porque las personas aludidas salen a la luz pública a de decir que lo que se afirma de ellas es falso, como que tres personas de apellido Catacora, que formaban parte de una misma mesa electoral en Puno, si mal no recuerdo, eran parientes, lo cual era ilegal. Bueno, no eran parientes. Algunas de las personas aludidas ya han denunciado a Fuerza Popular por difamación. Por otro lado, sin embargo, Fuerza Popular nos quiere hacer creer que se han adulterado más de 200.000 votos en mesa. Estamos hablando, por el número de votos, de unas mil mesas. Tres miembros de mesa en cada caso estamos hablando de unos 3.000 suplantadores que habrían suplantado a otras 3.000 personas que no ejercieron eh, la función de miembros de mesa. Estamos hablando de miles de personas y no hay un solo caso de alguien que diga yo fui suplantado o admito que yo suplanté. ¿no? Mientras que del otro lado, cuando el fujimorismo da nombres, en esos casos no hay ninguna, eh, ningún nombre eh, en donde el cargo se confirma.
1: Sí, quería retomar un punto que te habías dicho precisamente, de, eh, digamos que en el caso de Estados Unidos, digamos organismos electorales estatales eh, pueden ser, o son pro elitistas. Y de hecho el secretario de Estado de Georgia era republicano, o era republicano, ¿no? Eh, Brad Raffensperger, ¿no? Raffensperger. Pero él mismo le dice a Trump, en realidad, tú me estás pidiendo que encuentre estos 11.780 votos, ¿no? Pero la información que usted tiene es equivocada, ¿no? Y de hecho, Applebaum, por ejemplo, en este artículo que sacó en The Atlantic, señalaba que para ella era importante tener ese tipo de autoridades que te digan, digamos, a la cara prácticamente, ¿sabes qué? Esto no se puede, ¿no? Y creo que eso, bueno, en diferente medida evidentemente, porque funciona distinto, Ya he estado intentando hacer de aquí de alguna manera, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, sacando estos comunicados constantes de fake news, ¿no? Que incluso, digamos, señalando eh, cuando algún partidario eh, o algún este, persona también del, del círculo, digamos, de, de fuerza popular este, ha, ha estado, bueno, con declaraciones, o sea, digamos, negando algunas declaraciones, ¿no? Pero yo creo que todavía le falta contundencia en el sentido de eh, decir más claramente que hay, o sea, no solamente decir eh, esto no es verdad, sino que simplemente no hay pruebas, ¿no? Yo creo que quizá todavía se puede hacer una... Se puede ser más enfático por parte de los mismos organismos electorales porque tienen que protegerse a sí mismos, ¿no? Y siendo ellos no partidarios, aparte. Entonces, eh, bueno, ¿no? Entonces, creo que podría haber quizá una mayor, digamos, hincapié en en señalar precisamente que que sí, ¿no? O sea, que la información eh, ya no es equivocada, es, como he dicho, es fake news falsa, pero quizá, digamos, por ejemplo, en el caso de. Jefe de la OMP podría salir de manera más clara a señalar él mismo, ¿no? Y sobre todo cuando él mismo ha sido atacado, ¿no? El mismo está resultando agraviado con todo, digamos, los, este, en, en este proceso, ¿no? Eh... Sin,
0: embargo, sin embargo, la narrativa del fumorismo ya ha convertido, cosa que negaba inicialmente. Recuerden, hashtag fraude en mesa. El fraude no lo hicieron ni la OMP ni el Jurado Nacional de Elecciones, lo hicieron personeros, falsos personeros en realidad de Perú Libre pero claro, estás acusando de incompetencia a las autoridades electorales que no pudieron ver lo que para Fuerza Popular es evidente, pero digamos ahora ya acusan directamente a las autoridades electorales de complicidad en el fraude, entonces sería importante el equivalente a que un funcionario de alto rango de un estado de los Estados Unidos que es militante del mismo partido que el presidente, le diga las verdades a la cara al presidente, y todo parece indicar que él es quien filtró la, la grabación de la conversación, aquí sería que quienes se ofrecieron como una suerte de garantes de que el fujimorismo iba a representar la continuidad democrática en el Perú, hagan lo propio, eh, Cateriano, Vargas Llosa, y lo que es preocupante es que con un informe de la Organización de Estados Americanos, que dice que no hubo graves irregularidades, al igual que todas las demás instancias de observación electoral, ninguna reporta irregularidades sistemáticas, Eh, con el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, tanto a nivel de los Estados miembros como del conjunto de la Unión, celebrando lo que consideran elecciones limpias, y en el caso de Estados Unidos, un ejemplo de democracia para la región, eso no sea suficiente para que Vargas Llosa o Pedro Cateriano salgan a decir hay que aceptar el triunfo de Castillo no es lo que hubiéramos querido pero es lo que ha ocurrido de acuerdo a las reglas mi impresión es que ellos están esperando el pronunciamiento del jurado nacional de elecciones pero probablemente para entonces el daño que esto le haya hecho a las instituciones eh, del Perú ya sería mayúsculo teniendo en cuenta que estamos en un país donde eh, los presidentes suelen tener niveles de aprobación muy bajos de un dígito en el caso de Toledo en algún momento de su gestión el Congreso es aún menos popular y las dos veces que fue cerrado por un presidente fue aplaudido, aplaudida la decisión, el Poder Judicial es considerado corrupto e ineficiente. En ese contexto, tráete abajo la credibilidad de las instituciones electorales y no queda claro qué instituciones importantes a nivel nacional quedan en pie. ¿no? O sea, esto le hace un daño al sistema democrático.
1: ¿Y Yendo ¿no? quizá un poco más allá y saliendo de Estados Unidos, porque este, efectivamente Estados Unidos se ha tomado como punto de referencia para establecer esta comparación, dados los antecedentes, digamos, muy recientes, y es, al ser, eh, evidentemente, también Estados Unidos y mismo Trump, una figura que, digamos, eh, da pie ¿no? a ponerlos en, en el centro y como punto de comparación, pero creo que también, eh, y es lo que se ha estado comentando, eh, tam, eh, digamos, con otros paralelos, ¿no? Vemos el caso de Brasil. De hecho, Bolsonaro, ya para eh, las elecciones anteriores en las que él competía, él había dicho que algo ocurrió, probablemente hubo fraude, porque si no, él hubiera ganado en primera vuelta. Y, este, de hecho, él está construyendo una narrativa de fraude para el, las próximas elecciones, que vienen que eh, muy probablemente va a competir con Lula. Y hay que tener en cuenta también que las este, eh, encuestas, por ejemplo, una encuesta reciente del eh, IPEC, si no me equivoco, esta encuesta señalaba que, bueno, que Lula iba por encima de Bolsonaro, ¿no? Entonces, y estando Bolsonaro en el poder, ¿no? O sea, es gobierno. Entonces, nuevamente es de parte del gobierno que está en el poder el que está comenzando a construir una aureola y poner en duda un proceso en el que, bueno, se ve que por el momento podría, digamos, eh, Lula es el único competidor que le podría hacer frente, pero está nuevamente construyendo este discurso, ¿no? Eh, lo hemos tenido también, bueno, en ese otro paralelo que se ha hecho con eh, Benjamin Netanyahu en Israel, aunque funciona distinto también, ¿no? Funciona distinto, y cuando él hablaba de fraude también hablaba mucho por esta vuelta que había dado esta extrema derecha para llegar a establecer esta coalición con partidos de izquierda, ¿no? Entonces es más como un fraude quizá incluso de lealtad hacia los, hacia los seguidores o hacia los votantes el electorado porque había, digamos, dado un giro y había pactado con digamos, distintas eh, fuerzas a lo largo del espectro político israelí. ¿no? Pero entonces se ha hecho, eh, se ha eh, eh, escrito ¿no? y se ha comentado últimamente de esta como eh, narrativa de fraude que está comenzando a ser común, ¿no? ser común, incluso, y algo precisamente creo que eh, llamativo es de quienes están en el gobierno, o sea, que están en el gobierno esgrimiendo ese argumento ante resultados adversos o potenciales resultados
0: adversos. A ver, eh, solo para terminar, estamos más o menos en el tiempo que habíamos calculado para este podcast, solo diría lo siguiente, en el caso de Donald Trump, Donald Trump también denunció fraude en una elección que ganó, porque no podía soportar la idea de que había perdido el voto popular, pero había ganado la presidencia por el mecanismo arcano de colegio electoral con el que cuenta Estados Unidos. Entonces dijo que millones de indocumentados habían ido a votar en favor de su rival demócrata. Eh, Siendo que el Partido Republicano eh, controlaba la mayoría de estados y siendo que él era, eh, digamos, eh, el candidato de uno de los dos grandes partidos en los Estados Unidos, partido que nunca había hecho ese tipo de denuncias. En el caso de Netanyahu, Él había gobernado 12 años consecutivos en Israel. ¿Quién podía tener más influencia que él sobre las instituciones del Estado, incluyendo las instituciones electorales? ¿Qué tan verosímil es que cuando tú has gobernado 12 años continuos, quien tenga la la posibilidad de infiltrar entidades estatales para hacer un fraude en tu contra sea la oposición? Más aún como cuando eh, Netanyahu... Eh, en buena medida al igual que Keiko Fujimori y como muy probablemente alegue Trump en los casos que ya se están abriendo en su contra alega que los cargos por corrupción, porque Netanyahu tiene tres acusaciones por corrupción eh, son producto de una persecución política, siendo el caso que el fiscal de la nación en todo caso el equivalente a ese cargo en el Perú cuya oficina formula las acusaciones es un fiscal nombrado durante su gobierno Eh, y que no es conocido como una persona hostil a Netanyahu. Pero yo creo que, y con eso termino, lo que está en el fondo es la idea de que el otro al que es demonizado no es una alternativa verosímil para gobernar legítimamente el país. Eh, En tanto, lo has convertido en la encarnación del mal. Lo que está en el fondo es que incluso si hubieran ganado por buenas artes, no deben gobernar el país ¿no? y creo que eso lo vemos muy claro hoy día cuando ya la derecha se divide en el caso peruano y hay un sector más vinculado al López Aliada que continúa con estas, con, con estas acusaciones al margen de lo que pueda o no plantear a estas alturas la campaña de Keiko Fujimori eh, bueno por hoy creo que llegamos al final presumo que la próxima vez que eh, Nos veamos en 15 días, va a ser un un podcast quincenal, hablaremos de la política exterior del que presumimos sería el presidente electo ya para entonces, Pedro Castillo.